0: willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin der Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Heute habe ich nach kurzer Pause wieder unseren News-Podcast für euch. Der News-Podcast ist für alle, die lieber hören statt zu lesen. Der News-Podcast bietet in kompakter Form das Wichtigste aus den vergangenen Tagen in der deutschen Startup-Szene. Die heutige Ausgabe ist millionenschwer. Es geht um Investments in Höhe von 50 Millionen, von 100 Millionen, von 25 Millionen, nochmal 50 Millionen, 20 Millionen und 250 Millionen. Und zum Schluss habe ich noch einen dreistelligen Millionen-Exit für euch. Bevor es weitergeht, hier noch ein ganz kurzer Hinweis. Damit wir diesen und all unsere anderen Podcasts machen können, brauchen wir Sponsoren. Nicht nur in diesem Jahr, sondern auch im kommenden Jahr. Setzt euch jetzt mit uns in Verbindung und wir informieren euch direkt über die Konditionen für alle Podcasts. Schreibt einfach an podcast.deutsche-startups.de Los geht's jetzt mit Meg Makler. Das Berliner Startup hat gerade von Warburg Pincus, einem amerikanischen Finanzinvestor, weitere 50 Millionen US-Dollar bekommen. Zuletzt gab es im Sommer 2019 Investment News von MacMakler. Damals investierten Geldgeber wie Target Global 50 Millionen Euro in das Unternehmen. Das Unternehmen kann man am besten als Full-Service-Immobiliendienstleister oder als Makler bezeichnen. MacMakler wurde 2015 gegründet von Hanno Heinzenberg, Felix Jahn, der Gründungsinvestor ist und war, und Lukas Pizonka. Das Grown-Up beschäftigt derzeit 600 Mitarbeiter, davon sind 300 klassische Makler. Das viele Geld kann das Unternehmen auch gebrauchen. Die Verluste bei MacMakler sind wirklich enorm. 2018 lag der Jahresfehlbetrag bei imposanten 19,6 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es gerade mal 6,7 Millionen. Und für 2019 und 2020 plant das Unternehmen im schlimmsten Fall zusammen weitere 33 Millionen Euro Verlust. Zusammengerechnet macht das im schlimmsten Fall, wie gesagt, bis 2020 einen Verlust in Höhe von knapp 65 Millionen Euro. Auf der anderen Seite stehen die Umsätze, die MacMakler bereits erwirtschaftet. Für 2020 plant das Unternehmen einen Umsatz von bis zu 54 Millionen Euro. 2019 waren es in Anführungsstrichen nur 31,5 Millionen und 2018 sogar nur 14 Millionen. Das heißt, MacMakler wächst extrem, das Ganze kostet aber halt auch richtig viel Kohle. Weiter geht's mit einem absoluten Hype-Thema. Es geht um den ganzen Komplex rund um Thrasio-Klone, das heißt um Anbieter, um Startups, die das Thrasio-Modell aus den USA, das heißt die kaufen Amazon-Shops auf und betreiben die weiter, verfolgen. Gefühlt poppen da gerade jede Woche neue Anbieter auf, die den deutschen Markt bearbeiten. Ich habe da momentan Unternehmen wie Brands United, Orange Brands, die Razer Group, Seller X, A Thirsty... Und Celos auf dem Schirm und aus Großbritannien von zwei Hamburger Jungs gibt es noch Heroes. Das Londoner Startup Heroes hatte gerade eine 65 Millionen Euro Runde verkündet, da kommen auch schon die deutschen Anbieter mit weiteren Runden um die Ecke. Die Razer Group hatte gerade 25 Millionen Euro verkündet, davon sind 10 Millionen halt äh, so geflossen und 15 Millionen als Kreditlinie und das wollte sich offenbar Seller X nicht gefallen lassen und verkündete direkt mal eine 100 Millionen Runde. Bei Seller X ist unter anderem Cherry Ventures aus Berlin beteiligt. Das Ganze finde ich muss man mit Vorsicht genießen, weil ich glaube, das haben wir in den vergangenen Jahrzehnten schon immer mal gesehen, in so Hype-Segmenten, bei Hype-Themen, da ist es oftmals so, dass halt sehr lautstark Runden verkündet werden, auch um die Wettbewerber abzuschrecken. Das heißt, ich gehe fest davon aus, dass bei allen Runden, vor allen Dingen aber bei Seller X, dass da halt das Geld erst in bestimmten Segmenten fließt, in bestimmten Teilbeträgen fließt und nicht halt irgendwie alles direkt fließt. Aber PR-technisch sind 100 Millionen ja auf jeden Fall eine gute Nummer. Aber auch 25 Millionen von Razer sind eine gute Ansage. Und Heroes aus UK mit 65 Millionen. Wobei da wahrscheinlich auch viel Kapital erst nach dem Erreichen von bestimmten Meilensteinen fließt. Alles tolle Runden, tolle Aussagen, aber halt viel PR wahrscheinlich und dementsprechend mit etwas Vorsicht genießen diese Zahlen. Auf jeden Fall sehen wir hier ein Segment, das gerade halt förmlich in Anführungsstrichen explodiert. Immer neue Startups gehen an den Start, wir entdecken immer wieder neue Sachen, es gibt immer wieder neue Runden und da ist halt richtig, richtig viel Fantasie in diesem Markt drin, weil äh, Thrasio in den USA es einfach vorgemacht hat, dass man in diesem Segment halt viel bewegen kann und ich glaube, ich habe in den letzten Wochen halt viele Mails bekommen von Leuten, die Amazon-Shops betreiben, die halt auch immer sagen, mit wem sie gerade alles Kontakt haben. Da gibt es ein Hauen und Stechen. Und die ersten Anbieter, ich, die Razer Group, soll auch gerade schon einen Shop gekauft haben für eine sechsstellige Summe. Weitere Investments, weitere Aufkäufe werden noch folgen. Aber ich höre gleichzeitig auch, dass viele der Startups gerade mal noch ein bisschen ihre Hausaufgaben machen und sich bei Agenturen ein bisschen Amazon-Wissen einkaufen, aneignen und so weiter. Das heißt, da ist halt viel, viel Fantasie im Spiel. Und viel, viel wird da schon verkauft, was man vielleicht noch gar nicht kann. Geld ist auf jeden Fall da und Thrasio und die ganzen Klone bleibt auf jeden Fall ein Riesenthema in den kommenden Wochen. Und weiter geht's mit der nächsten Meldung. Forto, den meisten wahrscheinlich noch unter dem Namen Freight Hub bekannt. Das Startup hat gerade 50 Millionen US-Dollar eingesammelt, unter anderem von Invent Capital, Iris Capital, Ryder Global, North Zone und Cherry Ventures. Forto wurde 2016 gegründet. Das Unternehmen vermittelt Aufträge zur Containerbeförderung an Transportunternehmen. Derzeit beschäftigt die Firma bereits 300 Mitarbeiter und die jetzige Finanzierungsrunde ist schon eine von vielen Insgesamt flossen schon 126 Millionen Dollar in das Berliner Logistik-Startup. Das ist auf jeden Fall eine große Nummer. Forto scheint da auf einem guten Weg zu sein. Wahrscheinlich dürfte sich die Corona-Krise auch positiv auf Forto auswirken, auf die Entwicklung von Forto. Das Unternehmen digitalisiert eine Branche, die oftmals noch per Fax, Excel oder sonst wie organisiert wird oder im schlimmsten Fall noch auf Papier. Forto ist auf jeden Fall ein Unternehmen, das man auf dem Schirm hat. Ich werde es auf jeden Fall intensiv weiter beobachten. Als nächstes Thema habe ich Tourlane für euch. Tourlane hat gerade 20 Millionen US-Dollar, weitere 20 Millionen US-Dollar eingesammelt. Unter anderem vom HV Capital, Sequoia Capital, Spark Capital und DN Capital. Für Tourlane dürften die vergangenen Wochen Monate extrem hart gewesen sein. Für euch zur Erinnerung, das Startup ist auf die Buchung, auf die Vermittlung einzelner teurer Individualreisen spezialisiert und das war sicherlich in den vergangenen Wochen und Monaten ein hartes Geschäft. Insgesamt flossen nun schon 100 Millionen Dollar in Tourlane. Zuletzt hieß es auch, dass sich Tourlane Corona-Matching-Gelder sichern wollte und mir scheint es so, dass die 20 Millionen auf jeden Fall auch eine Rettungsmaßnahme sind, um Tourlane sicher zu machen für die kommenden Monate und die Krisen, die vielleicht noch kommen und die Unsicherheit, die vielleicht noch da ist, auch im kommenden Jahr. So viel zu Tourlane. Licht und Schatten wechseln sich hier ab. Jetzt gibt es wieder ein wenig Licht. Äh, Tier, ein Startup aus Berlin, ein E-Scooter-Verleiher. Über den haben wir ja schon mehrmals berichtet. Wir haben ja auch die vergangene Runde mit Softbank schon im Insider-Podcast vor einigen Wochen gehabt. Da gab es jetzt das Update, die offizielle Verkündung. Softbank investiert imposante 250 Millionen US-Dollar in das Unternehmen. Die Bewertung soll bei rund 70 Millionen Euro liegen, das heißt Tier ist fast ein Unicorn und das gerade mal so zwei Jahre nach dem Start. Zum Abschluss habe ich noch einen Exit für euch. Der software IBM übernimmt das deutsch-amerikanische Unternehmen Instana. Dahinter verbirgt sich eine Software für Application Performance Management, kurz APM. Die Anwendung des Unternehmens überwacht technische Systeme und prüft sie auf Fehler. Meritech Capital und Excel investierten zuletzt 30 Millionen Dollar in die Softwarefirma, die in Solingen, in NRW und in den USA residiert. Das Startup selber wurde 2015 gegründet und Target-Partners aus München, die ja leider nicht mehr richtig aktiv sind, heißt die keinen neuen Fonds mehr auflegen, investiert bereits 2016 in das Unternehmen und dürfte jetzt extrem viel Geld vom Tisch genommen haben. Der Kaufpreis ist nicht offiziell bekannt, es kursieren aber bereits mehrere Zahlen dazu im Markt. Es ist auf jeden Fall ein dreistelliger Millionen Exit und wahrscheinlich irgendwas so zwischen 300 und 500 Millionen wir versuchen weiter da noch Hintergrundinfos zu bekommen, wenn wir welche haben, werden wir sie im nächsten Insider-Podcast auf jeden Fall kundtun. Falls ihr den aktuellen Insider-Podcast, die Nummer 90 noch nicht gehört habt, dann haltet euch ran, da gibt es wieder etliche spannende und vor allen Dingen exklusive Meldungen und zwar Gorilla sammelt 40 Millionen ein, Cherry Ventures investiert in ein polnisches Startup, Excel investiert Millionen in Textu, ein Startup aus Hamburg. Insight nutzt Vorkaufsrechte bei Anydesk. June nutzt seine Vorkaufsrechte bei Komoot, einem absoluten Hidden Champion aus Potsdam. Dann gibt es noch den Neustart für Loopline Systems und Simple Insurance und der Urban Sports Club können jeweils die Altinvestoren überreden, dass sie erneut Geld investieren. Zudem gibt es noch eine Meldung zu einem weiteren thrasio klon Glossybox-Gründer Charles von Abercron startete gerade Orange Brands. Und zudem haben wir noch eine exklusive Meldung zu KW Commerce, einem absoluten Mega-Unternehmen aus Berlin. Da gibt es einen stillen, heimlichen, strategischen Investor, den bisher noch niemand enthüllt hat. Damit bin ich auch schon durch für diese Ausgabe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Themen für uns habt oder wenn ihr einfach auch Hintergrundinformationen und exklusive News für uns habt, dann schreibt bitte an podcast.deutschel-startups.de Vielen Dank fürs Zuhören. Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen und Tschüss.